0: えー、こんにちはようこそおいでくださいました島田と申しますえー、昨日おとといとこの前に出てくるのは何の躊躇もなく出てきたんですけれども今本当に清らかなあの小学生の歌声のあとでこんな汚れた大人が出てきていいのかなと、まあ、そんな思いで聞いておりましたえー、実は私は何十年か前やはり同じ三陸小学校で学んでおりました私が学んだ三育小学校は入学した時が全員で14人卒業する時は大きくなりまして全校生徒で26人でしたでその小さな学校で学んで、えー、そしてそれここから一般の公立の中学校に行き高校に行き途中で三育の高校にまた転校して、えー、それから一般の大学に行ってまた三育のカレッジで学ぶというふうな一般と産育と行ったり来たりしてるんですがその中でも産育小学校で学んだことは生涯の宝になっています小さな学校ですけれども人間が生きることにおいて一番大切なことをあの時期教えていただいたのではないかというふうに思っています私の二つ下にいたのが鈴木信春先生です、えー、やはり同じ小さな小学校で学びましたそして今ここで本当に子どもたちに大切なことを伝えてくださっていることを心から感謝したいと思います、えー、講演会の最後のお話になります「再、え、臨、ー、本当の命への道」「神様が私たちに与えたかった本当の命」そこへ行く道がキリストの再臨なんですでこれはほとんどの人が日本に住むほとんどの人が知らない事実ですイエスキリストが再びこの地上においでになる1回目最初のアドベントはよく私たちの知っているクリスマスの物語です2020年前キリストがこのの地上ににあの馬小屋に生まれたという物語もうこれは日本人はみんな知っていて12月24日クリスマスイブになると、まあ、実際そんな寒い時にキリストは生まれたわけではないんですがその日になるとクリスマスツリーが飾られて街ではクリスマスキャロルが流れてそしてクリスマスのバーゲンセールが始まってみんな何やらわからないけれどもキリストがどうも生まれてそのお誕生日らしいということはみんな知っています。ただそのキリストがもう一回この地上に帰ってくるんだと聖書は言うんですで今日はそのことをお話ししたいと思っています昨日とといと私たちの住むこの世界ここは本当に絶望的な孤独と不安にあふれた世界だということをお話ししてまいりましたもう私たちいろんな人生をそれぞれに歩んでいますけれども 100% 幸せ 100% 問題なしそういう人は誰一人いないと思います健康的な問題を抱えていたり経済的な問題を抱えていたり人間関係の問題を抱えていたりいろいろな問題の中に私たちは生きています自分自身の問題であったり社会的な問題であったりその問題には本当にさまざまな問題があるわけですしばらく前にカロリーメイトだったと思いますけれども満島ひかりさんが女優の満島ひかりさんがグランドで一つの歌を歌っていましたでこの曲を私は初めて知りました「ファイトという曲ですでこれは、えー、中島みゆきさんがえー、1983年に CD を出した時に、まあ、そこに含まれていた楽曲です鹿児島教会の方々はこの中島みゆきさんについてはおそらく川原先生から繰り返し教えられているんだろうと思います川原久というですね一人の中島みゆき伝道師がここに5年間おりましたのでそれについてはよくご存知だと思いますで「ファイトというまあ、曲もこれなんか話説教かなんかで扱われたことありますかね多分使ってるんじゃないかなと思うんですが実はこのの曲がが作られたたには理由がありました当時中島みゆきさんはラジオ番組を持っていてそして1980年代70年代というのはラジオにハガキでみんないろんなことを書いて送ってそれをラジオのパーソナリティが読んでコメントをしてまあ音楽をかける。まあそんなパターンの番,が番組が多かったんですけれども中島みゆきさんのもとに一人の17歳の少女からこんなハガキが寄せられたんです「私は中学を出てすぐに働いて2年になる17歳の女の子ですこの間私の勤めている店で私のあ店の人が私のことをあの子は中卒だから事務の仕事は任せられない」と言いました「私悔しかった悔しくて悔しくて泣きたかった中卒のどこが悪いと言いたかった私だって高校行きたかっただけど家のことを考えたら私立に行くなんて言えなかったし高校に入る自信もなかったなのに」こんんななに言えるなんてひどい。ごめんなさい愚痴を書いてしまってまたお便りします P.S. 私だって高校行きたかったもん彼女は会社で就職した会社で一生懸命働いていた2年後誰かを事務員にしなきゃいけない彼女の名前がかったところがある人がダメだ彼女は中卒だからダメだただそれだけの理由で蹴られたそれをたまたま彼女は聞いちゃったんですなんで中卒だからダメなのでそれをハガキに書いて中島さんに送りましたラジオで中島さんは自分自身しっかり生きていくようにとまあ、えー、進めたんですがそれだけでは中島さんの心は落ち着かずこのファイトという曲が生まれまれした「私中卒やからね仕事をもらわれへんのや」と書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えているこの心情わかりますでしょうか「私中卒やからね仕事をもらえへんのやと」と書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている日本は学歴社会そう言われて久しい中卒だけでは本当に社会から置いてこぼりにされていく男の子たちガキのくせにと頬を打たれ少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中、爪が突き刺さる。中卒で働き始めた少年たち。ガキのくせにと大人から頬をたたれ、反抗的な少年の目がだんだん年を取っていく。諦めていくんです。どうせ中卒だから。悔しさを握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる学歴だけの問題ではありません社会の問題というのは社会の問題ではだけではないんです人間の問題というのは二節二番目の歌詞はものすごく強力です「私本当は目撃したんです」昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い駅の階段を降りてたら子供が転がり落ちてきたびっくりして見上げたら薄ら笑いの女がいた彼女は明らかに突き飛ばした私驚いてしまって助けもせず、叫びもしなかった。うすら笑いに心が凍りついた。ただ、怖くて逃げました。そしてこの後、私の敵は私です。本当に戦わなきゃならない敵は私自身の中にいる。助けることもできない、叫ぶこともできない弱い私、この私を抱えて私は生きていかなきゃいけない、この絶望感、そしてこの弱さの中に私たちは生きている、で、中島さんは、ファイト、戦う君の歌を戦わない奴らが笑う。一生懸命その自分を何とか変えようと戦えば戦わないやつは笑うだろうお前の苦しみ悲しみ痛みを分からないやつらは笑うだろうファイト冷たい水の中を冷たい世間の水の中を震えながらそれでも登っていけというのはこの「ファイト」という応援歌なんです私たちの住む現実の世界私たちの生きている現実の自分というものを見事に歌っているような気がいたします第二次世界大戦の時ドイツナチスが壮大な実験場を作ったといいますアウシュビッツと呼ばれる人は希望がなくても生きていけるのかという実験がそこでなされた。そう言われます。ユダヤ人と。ユダヤ人に味方したものがその収容所にはらわれました。そして収容所に囚われると、まず名前を全てせさられます。番号が付けられて、それ以降は番号で呼ばれるんです。どんな過去を生きてきたのか。何の業績があるのか何の関係もないんですそこに入ったその瞬間から番号で呼ばれる名前が消えていくんです個性が消えていくんです過去が消えていくんです体中の毛が剃られますそして身につけていたものの一切が取られていきますメガネも入れ歯も指輪も全部取られていく裸にされてただの物体としてそこに存在していくそしてその先次から次へと収容所に人が捕まってきて捕らえられてきてやがて溢れてきたらガス室というところに追い込まれて追いやられてそして死んでいくその宿命が知らされていくんですいつかわからないやがて時が来たら自分もあのガス室に送り込まれて死んでいくんだという事実だけが吸い込まれていくその絶望の中で希望のない状況の中で人は果たして生きていけるのかという実験がなされたガス室に入る前に四十数パーセントの人々が死んでいったそうです自ら命を絶ったり心と体が衰弱してそのまま死んでいったり希望がなければ人は生きていけないんだってそのことが明確にわかるような実験場だったそこに一人のユダヤ人の精神科医が放り込まれました彼も捕らえられたビクトール・フランクルという人ですしかし彼はその絶望の中を生き抜いてやがてそこから出てきます一人の精神科医の収容所体験というものを書きました日本語では夜と霧というタイトルが付けられましたそしてその夜と霧の中でフランクルは希望なきところにあってなお希望を持ち続けた者たちだけが生き延びたっていうんです彼もそう希望を持ち続けた,続けたんです全く希望がないように思われるその収容所の中で彼は希望を持ち続けたんですどんな希望でしょうか彼が体験記の中で「二人の人がもう死にたい」自殺したい。相談を受ける。その時彼が返した言葉。あなたを待っている人はいないのか。あなたにはまだやり遂げていない仕事はないのか。ここを出たら誰かがあなたを待ってはいないのか。ここを出たら完成したいと思う仕事はないのか。じっと考えた二人は一人外国に息子が一人いるこの息子が私を待っている気がつくそしてもう一人は書きかけた論文がまだ書き上がっていないあの論文を書き上げたいそれが希望となって彼らは生き延びたあとは誰かが自分を愛してくれていること待っていること待ってくれていること期待していることを知ったきに希望を持つことができるようになりますしかし本当に私たちの住んでいるこの世界で私たちを圧倒的な絶望に追い込んでいく一つの出来事がある。何かというと、それは死という問題です。昨日、おとといですか、小林真弥さんが亡くなりました。あのご主人の恵比蔵さんが、昨日の午後ですかね、会見をして、本当にまあ、立派に奥様の死について報告をしておりました。死ぬということはもう全ての人間私たちが免れられない現実です人生において絶対ということはほとんどないでも死ということだけはこれもうほとんど絶対私も皆さんの誰も免れることができない最後の敵ですでこの死を聖書はそしてキリストは何と言ってるのかこのどうしようもない絶望の世界の中にあって究極の絶望である死に対して何と言ってるのかそれを今日ご一緒に考えてみたいんです「雨にも負けず風にも負けず」という詩があります宮沢賢治の有名な詩です、えー、今から20年前永六輔さん昨年亡くなりました永六輔さんがですね一冊の本を岩波新書から出しましたあっという間に100万部を超えた大ベストセラーになりました「大往生」っていう本です覚えていらっしゃいますか読んだ方いらっしゃいますかね「大往生」ですね永六輔さんはもともとお寺の息子ですのであのも、えー、最後晩年はねあの僧侶もなさっておりました大往生死について扱っている老いについて扱っている病について扱っている本ですえー、っといろいろな面白い話がですねその「大往生」の中に出てくるんですが、まあ、今でもこう忘れられないのはですね老いについて、まあ、書いている項目で、えー、2 3 0年前にですね世界で最も長生きした人鹿児島県の奄美大島にいた方で泉茂千代さんという方がいらっしゃいました115歳ですかねまで生きられた男性の方です世界で一番長生きをしたおじいちゃんそのおじいちゃんにある人がインタビューをしました泉さん好きな女性のタイプはねそしたらこのおじいちゃん世界で一番長生きしてるおじいちゃんなんて答えたか年上の人って答えたんですよ<笑>ユーモアなのかボケなのかよくわかりませんけども世界で一番長生きしてるおじいちゃんが年上の人が好きだってそんなエピソードがたくさん書かれてる本なんですがその中で一番扱いきたかったのは大往生大いに行って生きると書く大往生死の問題です永六関さんがなぜ死の問題について考え始めたかそれはある時上海の日本人小学校を訪ねたた時だったそうです廊下を歩いておりましたら、まあ、この三小学校の廊下にもたくさん生徒さんの書いた絵とか習字だとか作品が飾ってありますねそういうものを見ながらですね廊下を歩いていたそうですそしたらこの詩が貼ってあった宮沢賢治の「雨にも負けず風にも負けず」思わず声を出して読んでみたそうです「雨にも負けず風にも負けず」雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち欲はなく決していからずいつも静かに笑っている一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べあらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かりそして忘れず野原の松の林の陰の小さな茅葺きの小屋にいて東に病気の子供あれば行って看病してやり西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追いとここまでは声を出して読んだそうですそして次の一節に行ったときに思わず声が止まった絶句したんです「この詩にはこんな言葉が書いてあったのか」びっくりした何ですかこの次に来る言葉覚えてます東西と来てますから次南なんですよ東西南北でこの話は言ってるんですがこう書いてあった「南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいといい」びっくりしたそうです本当にケンジは死にそうな人に怖がらなくていいって言えたんだろうかその理由も説明できたんだろうかというのは上海の小学校に行ってこの詩を読む前に彼は大親友の中村八大泉拓その友達を見送ってるんです病床に彼らを訪ねた時坊さんの息子である A さんは A 六席さんは怖がらなくていいとんでもそんなことを言えなかった何を言ったかお前早く元気になれよ早く元気になってまた飲みに行こうぜ遊びに行こうぜそんなことしか言えなかった私も初めて牧師になった時教会に一人の身寄りのないおばあさんがいました高橋春さんその方もお宅まで訪問するのに1時間かかります訪問して初めてのご挨拶をしてそれから月に一遍訪問を続けておりましたある時お尋ねしたらいなかったんですもう明らかにいないしばらくいない雰囲気やがて連絡を受けましたうちの病院に入院しています来てください病院に行きました末期の肝臓癌でしたもう顔が真っ黄色でした彼女は普段から心臓が弱い心臓が弱いって言ってたので心臓の病気かなと思ったら心臓ではなくて癌でした体中にいろんな線がつながれて人工呼吸をして、はあ、はあはあ、行くと苦しそうなんです新米の牧師はその病室に入ると怖くて怖くてもうすぐお祈りをしてそそくさと帰ってきました高橋さん大丈夫ですか大丈夫ですよ元気になりましょうねお祈りしますからねさささっとお祈りをしてまた来ますよって帰るいる間に死んだらどうしようって怖くて仕方がないそんなことを繰り返していたであるとき、訪問したら高橋さんが意識がありました。先生、最後の言葉です。書いてください。もう紙と鉛筆を出して、大丈夫です。言ってください。何ですか一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである。もし落ちて死ねばたくさんの実を結ぶ。その聖書の言葉を死のとこから彼女は叫んだんだです。私は必死にその言葉を聖書に紙に書き留めました「分かりました高橋さん」「お祈りしますね」ってお祈りしてまたすぐ帰ってくる「はああよかったいつまでもつだろう」って訪問の回数を増やしていきました毎日のように通い始めた。ある日行ったら2時間前に息を引き取りましたって鴨志さんおっしゃったそうですか最後はどうでしたって苦しいんでないか心配したんですそしたら鴨志さんこう言いましたあなたの名前を呼んでましたよって島田先生島田先生と、2回読んで、キリストが見えますと言って息を引き取られた。キリストが見えます。キリストが見えるということなのか、キリストがお見えになるということなのか、どちらかわかりませんでした。しかし、キリストが見えますと言って、そして息を引き取られた。不信仰な牧師は震えました本当にキリストに信頼を寄せていた一人の信徒が最後にキリストを見てそして息を引き取られた本当に私は彼女になぜ怖がらなくていいと言えなかったのかこの悔いが私の牧師生活の原点となっていますキリストが見えると言われた高橋さんがそう言ったイエス・キリストはこう言われました「私は復活であり命である私を信じる者は死んでも生きる」これはイエス・キリストの愛する3人兄弟はベタニアという村に住んでいました。その3人兄弟の末の弟ラザロマルタマリアという2人のお姉さんその下にラザロという弟がいてこの弟が病気で死んでしまったんです4日目もう絶対に死人がよみがえらないと言われる4日目になってキリストが初めてその家を訪ねましたマルタがお姉さんのマルタが泣きつきつます。先生もしあなたがいてくれれば弟ラザロは死ななくて済んだのにどうして来てくれなかったもっと早く来てくれなかったそのお姉さんに向かってイエスは言われた私は復活よみがえりであり命である私を信じる者は死んでも生きるこの私は、復活であるというのはどういうことかというと私は自分自身復活する力を持っているこれが第一の意味そして第二私は私を信じる者を復活させる力を持っているこの2つの意味を持って私は復活であるとキリストは宣言されたなぜなら命そのものだからです妹のマリアに連れられて、キリストはラザロの墓の前に立ちます。その時聖書は非常に珍しい言葉でイエスは涙を流されたって書いてある。聖書の中にイエスの涙っていうのはここにしかはっきりと書かれているところはないんです。人が死んだその現実の前で、イエスは涙を流された。その涙を流した理由を彼は憤り、心を震わせて、そして涙を流されたって書いてある。人が死ぬことに対してイエス・キリストは怒っておられた。なぜ本来神が人間を作った時に人間に命を与えた時にそこには永遠の命を与えたんです。死ぬことのない命を与えたんです。命のもとである神につながっている限り、人間は死ななくて済んだんです。その世界に罪が侵入者、侵入とう字は、門構えに馬と書きます。暴れ馬が門から飛び込んでくる。説明はつかない。とにかく、罪というものがこの世界にやってきて、そして人間は神から手を離してしまった。神に背を向けた。その時、様々な涙が、さまざまな悩みが、悲しみが、苦しみが、この人間の世界に入ってきました。中でも、一番の敵が死でした。死ぬはずのない、そのような存在として作った人間が今死んでいる。愛する者が死んでいく。キリストは震えるほどの怒りを持って涙を流されたそしてラザロの墓の石を取りのけラザロよ出てこい叫ぶと墓からラザロが出てきたラザロの復活の物語です新約聖書のヨハネ福音書の11章というところにその物語が出てそして、このラザロの蘇りの物語は、キリストを信じる者が再び蘇る。一度は死んだとしても必ず蘇る。その印の出来事として聖書は記録してるんです。初代教会が、最初のキリスト教が一番強調して伝えたこと、イエスキリストの十字架は、私たちの罪を贖うための身代わりの死であったということそして十字架に死んだキリストは三日目によみがえって今も生きておられるということそして天に帰って生きておられるキリストがやがて再びこの地上に信じる者を迎え永遠の御国天国へと招き上,上げるために再臨されるということこれが初代教会のメッセージでした一番大切なこととして伝えたメッセージでしたまずキリストがですね復活して40日目に天に帰っていくその物語を「首都原稿録」というところに書かれています弟子とキリストが話をしてこう話を終えるとキリストは彼らが見ているうちに天に上げられたが雲に覆われて彼らの目から見えなくなった静かにキリストは天に登って帰っていくんですイエスが離れ去っていかれるとき彼らは天を見つめていたすると白い服を着た二人の人がそばに立っていったガリラヤの人たちなぜ天を見上げて立っているのかあなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる天に帰られたキリストは同じ姿でまた帰ってくるこの希望に弟子たちは変えられたんですイエス・キリストが十字架に捕らえられたときに十字架にかけられるために捕まったときに弟子たちはみんな怖くて逃げ去りましたでイエス・キリストなんか知らないって拒否したところが、復活のキリストに出会って、キリストがまた天に昇ったキリストが帰ってくることを信じた時に弟子たちは全く違う人間として作り変えられてイエスキリストは復活して生きておられてまた帰ってくるんだってみんなに伝えたんです勇気を持ってはっきりと語り始めましたキリスト教教、というですね、宗教そしてまたクリスチャンという私たちはですねちょっと日本人の理性では考えられないことを本当に信じてるんですね十字架にかかったイエス・キリスト犯罪者としてローマ帝国から処罰されたイエス・キリストは実は神の子であり救い主であり3日目によみがえってそして天に帰られてまたおいでになるという。ちょっと考えると口頭向けとも思えるようなこのことを私たちは事実として真実として信じているんですでそうでないと我々の生きてる人生が一体何なのかということがわからなくなるぜひ聖書を学んでくださいこの講演会の後この不思議なことをまともに信じている牧師や教会が鹿児島にたくさんいますからその方々からどうしてそんなことが信じられるのか一体聖書は何と言っているのか確認していただきたいと思いますキリストはまたおいでになると天使が言いましたそして弟子たちはこのことをみんな信じてそれを述べ伝えたではイエス様が再びおいでになるとき、再臨されるとき何が起こるのか、いろんなことが起こります。その中の一つが、キリストを信じて眠っている人、死んだ人たちが蘇るということです。復活する。そして二度と死なない体になるということ。これが再臨信仰とともに、クリスチャンが、私たちが持っている復活信仰なんですね。パウロという、がこう書きました兄弟たちすでに眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないためにぜひ次のことを知っておいてほしいイエスが死んで復活されたと私たちは信じています神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます主の言葉に基づいて次のことを伝えます主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちよりも先になることは決してありませんすなわち合図の号令がかかり大天使の声が聞こえて神のラッパが鳴り響くと主ご自身が天から下らってこられます、ね、サイリンです天から帰ってこられますするとキリストに結ばれた死んだ人たちがキリストを信じて死んだ人たちがまず最初に復活しそれから私たち生きてキリストの再臨を迎える者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられますこのようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますいつまでも永遠に主と共にいることになりますですから今述べた言葉によって互いに励まし合いなさいこの地上の死が本当の終わりじゃないんだよキリストが再臨された時に新しい二度と死ぬことのない体によみがえるんだよそのことを思って互いに慰め合いなさい聖書によればキリストが来られた時に復活した体というのは身長も体重もあるいはあの顔形も変わりはありませんけれども全ての病は癒されています何の病気もないもう眼鏡の必要もありませんもう虫歯もないでしょうねまあ太ったままかもしれないですねちょっと痩せてま、えー、復活したいなとは思いますでもう少しハンサムになって生まれたいなとも,もう思うんですが新しく生まれ変わった命というのはコンプレックスが何もないので比較してどんどん行こうとのって思いが消えていく個性がもうそのまま輝いてただ感謝と賛美です永遠の命によみがえった感謝とそして神様に対する賛美だけがあふれていくでこの復活の思想イエス・キリストの再利の思想これが私たちの教会セブンス・デアドベンチスト教会の大切なメッセージなんです昨日安息についてお話ししましたセブンス・デ第7日目安息日もうこれは神様が私たち一人一人に命を与えてくださった私たちを作ってくださった記念の日だとお話ししましたもう一つアドベンチストセブンスでアドベンティストのアドベンティストはアドベントキリストの降臨とりわけ再び来られる再臨を待ち望むものっていうんです今私がお話ししているイエスキリスト天に帰られたイエスキリストが再びやって来られてその時にイエスに結ばれているものイエスを信じているものはみんなよみがえって復活して永遠の命を得ることができる天国に行くことができるということを私たちは真面目に信じてアドベンチストって名乗ってるんです1991年から3年間アメリカのカリフォルニアの日本人教会で牧師をさせていただきましたある時高橋さんという信徒の方から夜お電話がありました先生私たちの友達に哲代さんっていう方がいらっしゃるんですがその哲夫さんのところに行ってお祈りをしていただけませんか事情を聞くと哲夫さんは大阪からやってきた元気なおばちゃんでも体調がどうもよくないというので病院に行って検査をしてそしてその検査結果を今日聞いてきたアメリカですからもうストレートに酷使しますあなたは末期がん余命を3か月さすがに元気なおばちゃんもはっきりと言われてショックを受けて友達に電話をかけまくったその一人が私たちの教会員の高橋さんだったんですでその高橋さんが「じゃあうちの教会の牧師さんに来てお祈りしてもらいましょうか」って言ったら藁にもすがる思いで「ぜひお願いします」って話になって私に電話がかかってきたわけです次の日私は全く聖書を開いたこともないキリスト教の木の字も知らないこの哲夫さんに何をどう話そうか考えながら祈りながら家に行きましたしかしはっきりしているのはこの人の命があと3か月ということですこの短い期間に大切なことを知ってもらわなきゃいけない大切なことを信じてもらわなきゃいけない家に行くと小柄なアメリカ人のご主人が犬を抱えながら出てきてひょこっと私に頭をさ下げるとすすっと外へ出ていきましたもうアメリカ人にしたら珍しくシャイな人だなと思ったんですがいやアメリカ人にもいろんなタイプがいるからと後で言われましたで哲代さんに挨拶をしてお話をしたのは哲代さん簡単には信じることはできないかもしれませんがこの宇宙には全てを作られた神様がいますその神様が愛によって大宇宙を作り、大自然を作り、この地球を作り、そして人間一人一人に命を与えてくださいました。ところが、この人間が神に背を向けたために、神から、命の神から手を離したために、皆死ななければならない運命を追うようになりました。この死ぬべき人間を救うために、神様は2000年前、一人後イエス・キリストをこの地上に送りそしてキリストが人間の死の代わりにご自身が死んでくださって肉体は一度死んだとしてもその霊は二度と死ぬことのない体と復活させ,させるために十字架に死んでくださいましたイエスキリストを信じる者は必ず蘇りますそして二度と死ぬことのない涙も痛みも悲しみもない天国へ行くこととができると聖書は約束しています聖書の創世記から黙示録までだーっと15分ぐらいでお話したんですねびっくりするようにして「はー、あ、お祈りしましょうねお願いします」お祈りをしましたありがとうございますってお礼を言われて帰ったんですがその晩高橋さんから電話がかかってきて先生哲代さんが「もう来なくていい」って言ってます<笑>もう初めて聞く話にびっくりしちゃったなんてバカなことこの人言ってんだろうって多分思われたんだと思いますクリスチャンって本当とバカだなってしかし10日ぐらい経ってまた高橋さんからお電話がありました「先生哲代さんがまた来て祈ってください」と言ってますあいいんだ」もっと上手に話さなきゃと思いながらですねただ本当に今彼女のここにあるのは死への恐れです人間はなぜ死を怖がるんでしょうかしんどきって痛いかもしれない苦しいかもしれない死に伴う苦しみに対する恐れがありますそして二つ目に愛する者たちとの別れです。えー、っと。小林真央真央さんでしたっけ。亡くなった。もう本当に。ご主人や子供たちを置いて死んでいく。もう母親としてはたまらなかったと思います。その苦しみ。恐れ。三つ目。死後の世界っていずれにせよ未知の世界ですからどんな世界なのかもうそれは恐ろしい死を恐れますまあ老人ホームではですね時々「いやあの世はいいらしいよ」なんで?」だって帰ってきたやついないじゃないか」っていう、まあ、そういう話があるらしいんですけどよっぽどいいとこなんだよってまあでもみんな不安を持ちます恐れを持ちます哲長さんもそうだったそして私はそれから聖書のことを少しずつ少しずつ解いていきましたそしてキリストだけがあなたに希望を与えあなたを恐れから解放する唯一の救い主なんだということをお話ししていった医者が行った3か月というのは本当に3ヶ月でした亡くなる1週間前訪ねた時に「牧師さんすまんのわしはあんたの名前が思い出せないことがある年のせいか薬のせいか分かりませんけども名前を思い出せない哲代さんいいんです」僕の名前なんか思い出さなくても全然構いませんでもイエス・キリストっていう名前だけは絶対に忘れちゃダメですよ。この方が復活の主であり、命の主なんです。この方が死からの恐怖を取り除け、将来に対する希望を与えてくださるんですから、イエス・キリストっていう名前だけは絶対に忘れないでくださいね。うん、そうか。イエス・キリスト。イエス・キリスト。そう言っていました。そして、1週間たった夜夜中の1時に高橋さんからお電話がありました牧師の家にかかる夜中の電話はあまりいい電話ではありません哲代さんが今息を引き取ったそうです病院からの幸せです分かりましたすぐ行きます病院に行くといつも通い慣れたその部屋に、まあ、広い部屋だったんですけど向こう側にベッドがあって哲代さんが休んでらっしゃる眠ってらっっっししゃゃるる眠てその向こう側にご主人が愛犬を抱きながらボロボロボロボロ涙をこぼして哲夫さんに何かを語り続けてるんですが声が小さくて何を言ってるかよくわからない私がそばにいてご主人の肩を抱いたら初めて私の存在に気がついて私を見て何かおっしゃるんですがこれもまた声が小さくて何を言ってるかよくわからないとにかく二人でじっと哲夫さんの顔を見ておりました本当に安らかな顔で苦しまなくてよかったと思いましたそしてこの部屋に来るのも今日が最後だと病室をずーっと見渡したんですそして最後哲代さんの寝ているベッドの隣のテーブルに目を向けました花が置いてあったりいろんいろなものが置いてあるそして一番哲代さんの近いところに何の変哲もないティッシュペーパーの箱が置いてあったんですがこの箱を見て私の体が震えましたそのティッシュペーパーの箱にマジックで黒く太くイエス・キリストって書いてあった聞けば高橋さんの奥さんが哲代さんから頼まれて書いた文字だったこの名前だけは絶対に忘れないいでくださいねイエス・キリストこの方だけが死の恐れから哲代さんを解き放ちそして希望を与えてくださる唯一の方ですからご主人は自分は無宗教だし近所付き合いも良くないのでえー、葬式はしないっ言っておりましたででもそれではあまりにもかわいそうだというので私たちの教会員が少しずつお金を出してお宅で小さな告別式をいたしました教会員のほかはご主人しかいないもう私はご主人に向かってひたすらメッセージを語りました哲代さんは復活の主である命の主であるイエス・キリストを信じて眠られました必ずイエス・キリストの再入りの時によみがえりますご主人もイエス・キリストを信じてくださいそして哲代さんとまたお会いしましょうもうずっと涙を流しながらメッセージを聞いておられた一週間経って安息日土曜日私たちの教会にそのご主人が体の大きなアメリカ人を一人連れて私を訪ねてきました聞けばご主人の戦災との間のお子さんでまあアメリカですから広いので飛行機で4時間ぐらい飛んだところの、えー、ミシガン州というところで教会の牧師バフテスト教会の牧師をしてるっていう息子さんでした哲代さんが亡くなったことを聞いて駆けつけて、まあ、お父さんを慰めに来てそして私たちの教会に世話になったということで今日お礼に来たって言いますで私に彼が聞くんです母の最後はどうだったか私はそのティッシュペーパーの箱イエス・キリストという名前この話をしましたお母さんはイエス・キリストを信じて眠りに疲れましたきっと天国で会えますよって言ったらその体の大きなアメリカ人がですねこの体の小さな日本人の体を抱きしめてもう背中をバシバシバシものすごい勢いで。サンキュー、サンキュー、サンキュー叩いて帰っていかれた数週間経って高橋さんが先生、ワーナーさん、哲代さんのご主人ですバプテスマを受けましたってどこで息子さんの教会に行ってイエス・キリストを信じるバプテスマを受けて今、帰ってきて近所のバプテスト教会に通っています。ものすごく明るくなりました元気です本当に良かったなと共にキリストを信じたんです復活の主を信じたんです命の主を信じたんですもう永遠の希望をご夫妻共に持たれましたヨハネ目録聖書の最後のところにこういう言葉があります以上を全て明かしする方これイエス・キリストのことですが言われるしかり私はすぐに来る私はすぐに戻ってくるアーメンシュエスよ来てくださいこれアドベンチストの祈りですキリストの再臨を待つ者の祈りです主よ、この世界はあまりにも悲しすぎます。いろいろな問題がありすぎます。人間はなぜ死ぬんでしょうか。人間はなぜ争うんでしょうか。人間はなぜ問題を追わなければならないんでしょうか。わかってる。すべての問題を解決するために。すべての問題からあなた方を救い出すために私はすぐに帰ってくるアーメン主ュエスよ来てくださいアルメニアという国で大きな地震がありました1988年12月のことでした4分間地震が続いて3万人があっという間に死んだそうです一人の父親が会社で地震を受けた無事だった彼は急いで家に向かって走りました奥さんの安全を確認しましたそれから彼が向かったのは走って向かったのは一人息子のアーマンドの通う小学校でしたいつも父親として彼はアーマンドに息子に言っていました何かあったら必ずお父さんが助けに行くから待ってろ約束通り彼は息子の小学校に向かって走って行ったレンガ造りの学校の前に来た時呆然としましたそこにあっったたののは校舎ではででなくてレンガの山だったんですみんな崩れて山になってた次から次へとご父兄がやってきてはそのレンガの山を見て肩を落とし涙を流して立ち去っていきましたしかし彼は立ち去らなかった自分の息子アーマンドのその教室の上に覆われた山のようなレンガを一つ一つ取り始めたんですとにかく息子を助けなきゃ食べることも飲むこともしないで寝ることもしないで39時間一人でレンガを取り続けたそして39時間目に教室の壁が見えたのでそれを「えいや!」起こしてみると暗闇の空間があって子供たちの声が聞こえたそして暗闇に向かって叫びましたアーマンド息子の名前です。声が返ってきた。パパやっぱり来てくれたんだね待ってたよ出てこいアーマンド僕はいいからまず友達から助けてあげて !13 人の友達を引き上げて、最後にアーマンドを引き上げた。アーマンドは父親の腰にしがみつきながら、こう言いました。パパ待ってたよ信じてたよ必ず助けに来ると思ってた。友達はみんな泣くんだ。もうダメだって泣くんだ。真っ暗で食べることもできなくてみんな不安で泣くんだ。でも僕は言い続けた。大丈夫。もうすぐパパが助けに来るから大丈夫って。そう。イエス・キリストがもうすぐこの罪の世界から闇の世界から絶望の世界から私たちを救い出すためにやって来られるんですしかり私はすぐに来るこれがキリストの約束です私たちの父なる神は私たちが痛みの中にあることを悲しみの中にあることを苦しみの中にあることを冷や,やかなな目で眺めてはおられない。そういう神ではありません広島で高校の教師をやっていたときに一年だけこう女子寮の社会をやったことがありましたでその時に一人の新入生が入ってきまして、えー、その子は中学校時代ずっと不登校だったんですでまあ面接もされて一応合格が出て学校に来ることになったんですがお父さんが非常に心配をされてあの寮の先生と会いたいということでそして、まあ、校長からですね会いに行くようにと言われて、えー、高知駅というところでですねお会いしました私が出て行ったのでびっくりしました「ますという名前ですからてっきり女だと思ってたんですねなんせその奥様が「ますという名前で同じ字なんです男が出てきたのでびっくりされたんですが、まあ、とにかく寮の責任者だということでお話をされた実は面接の時には秘密にしていましたが「娘は薬をこれだけ飲まないとやっていけません」たくさんの薬を見せてくれましたでもこの薬は娘には持たせられないんです全部飲んでしまうと。娘が危ないのでもう社会の先生が時間通りに与えてくれないと困るんですけどもこんな面倒な子でもいいですかということでしたで校長に相談してそれでもとにかく受けようということになって、まあ、その子は、えー、入学することになりましたでも3日と明けず全く表情のない顔でやってきては「先生帰りたい」って言うんです返した方がいいのか返さない方がいいのかある時彼女の主治医に中学校時代にかかっていた主治医に会いに行きましたそしたらそんな時は必ず返してくださいということでいろいろなアドバイスをいただきました森下はじめという先生でしたその彼も不登校の子どもたちのための学校を自ら経営しておりましたけれども私たちが受け入れた子はその学校には入れないそのようなレベルの子だということでしたもうかなりボーダーラインの子だったんですねで彼女は結局、まあ、1学期だけ私たちの学校にいて2学期からあの学校にはもう帰ってこれなくなりましたお父さんは何度か訪ねてきていろんな話をしてくださっあたんですが、まあ、彼女はそれで学校には来なくなった何年か経って私は本屋さんで本を見ていたらこの森下め先生の書いた本があったんです「不登校児から教えられたこと」確かそんなようなタイトルだったと思います学校に行けない子どもたちから自分が教えられたこと精神科医としてでその中にこんな一つのエピソードが出ていました斎藤剛君という一人の少年が「中学学校校から学校に行けなくなくりました彼,女彼が家から出るときは森下先生にカウンセリングに来る時か大好きなゴーカートに乗る時でもゴーカートに乗る時はもう思わずスピードを上げて崖にガーンとぶつかって死んでしまいたいとかそのまま海に飛び込みたいとかそんな思いに駆られてしまうんだという話も森下先生にはしていた。そんんな彼を一生生懸命森下先生支えていたんですある日面接の予定もないのにふらりとこの剛君が森下先生のオフィスにやってきて熊の顔のついたキーホルダーをひょいと差し出したそうです「先生これ僕の記念屋取っといて今まで僕みたいな人間を人間扱いしてくれてありがとね」と言って立ち去っていく。その後ろ姿を見て森田先生危ない直感しましたすぐに電話を取ってお父さんに電話をかけたお父さんごめんもう僕の力では限界やあとはお父さんだけが頼りやお父さん頼むでお父さん剛君今晩死ぬで受話器の向こうでうなずきがあった果たしてその晩剛君はお父さんの目の前でガソリンをかぶりましたそしてライターを握ったお父さんじっとその息子の姿を見ておりましたがライターを握ってしばらく経った時息子に静かに近づいていた。思いっきり息子を抱きしめました息子のガソリンが父親の体に染みてくるその時父親はお父さんは息子に向かって叫びました「強し火をつけろ俺も一緒に死ぬ」強しくんの体がお父さんの腕の中で震え始めましたやがて声を上げて泣き出したお父さんも泣いた親子が声を上げて泣きましたやがて剛くんライターを床に落としました次の日君は森下先生に手紙を書きました自分は今まで自分は生きていてはいけない人間なのだと思ってきましたでも昨日父は僕と一緒に死ぬと言ってくれました初めて僕は自分が生きていていい人間なのだと思えましたこの日を境に変えられるそして見事にやがて社会復帰していくんです森下先生は言いますもし問題を抱えた子がいたときに親がするべき覚悟が二つある一つ目共生の覚悟共に生きる覚悟この子とどこまでも一緒に生きていくという覚悟二つ目教師の覚悟。このことだったら一緒に死んでもいいという覚悟。この二つの覚悟を親が持てたときに、子供は確実に変わるって、森下先生は書いてい私たちの父なる神は、私たちと共に生きる覚悟を持たれている神様です。そして、私たちの父なる神は、私たちのためだったら一緒に死んでもいい。いや、自分だけ代わりになって、なんとか私たちを救いたいと考える神様です。誠の父です。その神が、一人子りやすく人をもう一回この地上に送って、永遠の命へと私たちを招こうとしてくださっている。この不条理の世界から、混乱の世界から、悩みの世界から、罪の世界から、私たちを救い出して、永遠の世界へと、天国へと、招き出したいと考えておられる。キリストは言われる。しかり私はすぐに来る。今、この父なる神の愛を知って、学んで、このキリストの再臨に備えていただきたいと思います。3日間イエス・キリストについてそして私たちの聖書の神についてお話をさせていただきました皆さんの中でもう少し聖書を学んでみたいなと思われた方いらっしゃいますかちょっと手をお示しくださいますか聖書に対して興味を持たれた方関心を持たれた方いらっしゃいますか遠慮しなくて結構ですよはいありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますアンケートによるとですねイエス・キリストを個人的な救い主として受け入れたいというところにチェックをしてくださった方も20人近くいらっしゃるんですけれども今日いらっしゃってますかねイエス・キリストを救い主として受け入れてみたいなって考えてらっしゃる方いらっしゃいますかはいありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますはい、はい、ありがとうねお一人お一人が神様の精霊のその導きの中で本当に聖書に書かれている神様の愛神様の真実神様のご計画というものを知っていただくことができたらと思いますどうか希望者があったら聖書を学び始めてくださいそしてやがていつの日か本当にイエス・キリストをスいーとして信じて神様のご永遠の計画の中に、永遠の計画の中に、命を委ねるものになっていただけたらと思います。えー、皆様方の上に、神様の祝福が豊かにありますように、お祈りをさせていただきます。えー、3日間のご清聴心から感謝いたします。ありがとうございました。このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。